0: És indítottam. Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Hetek Originals legújabb adásában. Ezúttal Súrjányi Dávid lesz a vendégem, a Hetek Jeruzsálemi tudósítója. Szia, Dávid!
1: Zárbus Sári, üdvözlöm a hallgatókat is Jeruzsálemből.
0: Igen, hát sajnos szomorú apropója van a mai beszélgetésünknek, de több témát fogunk majd érinteni, de először is arról kérdeznélek, hogy ugye láttuk a hírekben, hogy egy pár napja két robbanás rázta meg Jeruzsálemet, és hát nem is nagyon elhagyatott részeken, hanem olyan részeken, ahol, ahol többen közülünk jártak, és, és hát elég forgalmas területek, és hát emellett ugye láttuk, hogy... hogy Jenin városában is történt egy, egy külön terror támadás egy emberrablás egészen pontosan, és azt akartanak megkérdezni, hogy ti ezt hogyan éltétek meg ott helyben, mert nyilván mi rendkívül el szörnyedvel néztük az eseményeket itthonról, egyáltalán nem mindennapos, hogy robbantás legyen Jeruzsálemben. ugye azért vannak terrortámadások, késelések, lövöldözések egész gyakran, de de az ilyen szintű robbantás azért az nem gyakori, és hát én is, nekem is az volt az első dolgom, hogy a helyi ismerőseimhez végig telefonáltam, és és megkérdeztem, hogy mindenki jól van-e, mert mert ugye rengeteg ismerősöm lakik Jeruzsállamban. Úgyhogy ti, akik ott tanultok, és ott dolgoztok, hogy éltétek ezt meg?
1: Hát egy nagyon szomorú nap volt. Elsősorban, Nyilván az volt benne a sokkoló, hogy milyen kiterjedt és szervezett támadás volt ez. Ilyenre nem volt példa elég régóta. Ahogy mondod, elszigetelt támadások, nem mintha ezeknek a fontosságát én fogaterizálnám, hiszen minden egyes támadás szörgyű is külön foglalkozni kell ezekkel de valahogy a távolról irányított detonációk, ráadásul ilyen különösen kegyetlen elemekkel, mint hogy széttört üveggolyók és szögek vannak a, a, a robbanó szerb bele, erősítve, hogy amikor majd a repeszek szétrepülnek, minél több bajt okozzanak a környezetben, valahogy ilyenre le, nem, nem, megkockáztatom, hogy lehet, hogy az intifáda óta nem volt. Vagy hát az intifáda, igen, ugye, inkább, mit inkább azt mondom, hogy a, a határfa felépítése óta volt. Ilyenre példa. Üm, ugye a nemzetközi forondon rettenetesen sokan panaszkodnak, és illegálisnak nevezik, és egyesek még rendszernek, és nevezik azt, hogy az izraeli védelmi hatóságok felhúztak egy elég komoly védőkerítést, valahol falat palesztin és zsidó áll- területek között. Üm, óriási dilemmát okoz ez. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy azóta, ahogy mondod, ez nem egy mindennapi realitás Jeruzsálem életébe, hála az égnek. Üm, ezért volt elég sokkoló, hogy hirtelen Hirtelen robbant a ö, képbe ez a ö, nagyon súlyos támadás, mert ö, hát ö, ugye nagyon sok nemzetközi ember él itt, és valahogy ezért meg, meg a nemzetközi média figyelme is nagyon erősen erre a városra, és ami itt történik, abból azonnal hírek vannak a világ, hírekben benne szerepel, és látszik, hogy ezt a híret most nagyon felkapták, nem véletlenül, mert nem egy elszigetelt kis támadás történt, több, több tucat sebesült, de most már sajnos egy halott is van, egy tinédzser fiú halt meg, akinek az egyetlen intézőjelbe bűne az volt, hogy reggel felkelt és elment a jesivába tanulni, és már nem sikerült célba érjen. Szóval egy nagyon drámai nap volt, megkaptuk a íreket. legtöbbünk az egyetemre, a Héber Egyetemre úgy érkezett meg, hogy komolyabb biztonsági jelenőzésekén kellett átessünk sokakat már eleve a tömegközlekedési megállókban, vagy magukon a tömegközlekedési járatokon is komoly ellenőrzéseknek vetettek alá, érezni lehetett a fegyveres erőknek a jelenlétének a megnövekedését a városban. Valahogy az egész egyetemi kampuszon egy, egy szomorúság ült, és az ember megdöbbentek ezen, és ugye ilyenkor mindig óhatatlanul az ember arra gondolkodik, hogy azon gondolkodik, hogy lehet-e még, és hogyan tudom én ezt kikerülni, hogy én kerüljek ebbe a, a helyzetbe, mert egy nagyon, tehát nem tudni sajnos ebben a városban, hogy hol csap le a vész, mert azért nem, tehát Ugye említetted a jenin esetet, azért Genin egy horrópont pont, és igazából azon, hogy a tragédiák történnek, hogy nagyon nem lepődik meg senki. Azért az, hogy a Givat Jeruzsálemi jeruzsálami város vagy ezeken a területeken ilyen szintű támadás történik, azért az, az egy kicsit ijesztőbb. Nekem is a, egyik tanárom, akivel akkor urám volt, kicsit sokkos állapotba érkezett meg, mert nem, nem sokkal előtte, mondhatni talán párjárattal előtte az egyik érintett útvonalon érkezett, és átszállásan utána jött át az egyetemre, szóval nyilvánvalóan ő neki is ilyenkor végigfut az agyába, mi lett volna, ha kérdés és um, ugyanakkor pedig az ember szolidarizálni próbál, és megrökönyödve szemléli, hogy bizonyos palesztinak, arabok ezen ünnepelni tudnak, cukorkákat osztanak egymásnak, és úgy Elké csinálnak, minket ünnep lenne, ami azért szeretném kifejezni, hogy még akkor is, amikor vannak irredenta jellegi mozgalmak, bárhol, Európára gondolunk, stb., azért uh, van erre hajlandóság, hogy az ember őrül a másiknak az elpusztításán, de azért, ez a válogatás nélkül kegyetlenség és halálkultúra, ami ebben megnyilvánul, és amilyen népi szinten meg tud nyilvánulni, ez nagyon szomorú. Nem akarok természetesen általánosítani, egyáltalán ne, mi ilyet nem láttunk, bár pedig az egyetemre rengeteg muzulmán ember járt, tehát én saját szememben ezt nem láttam, nem érzékeltem. Mondjuk a különösebb megrázkódtatást sem érzékeltünk ezen a közösségen, lehet, hogy nem is az ő dolgok ilyen módon, de azért ez egy nagyon szomorú nap volt Jeruzsálem történetében.
0: Igen, hát ugye én is, én is beszélgettem helyi ismerőseimmel, ahogy említettem, és ugye hál' Istennek nem voltak ott a közelében a támadásnak, de azért az egyikük elmondta, hogy miközben ő például a tartalékos szolgálatát végzi a hadseregben, a, a, az otthona közelében történt a robbantás, tehát ugye ez egyáltalán nem megnyugtató számára, amikor hazatér, és, és nem tudja, hogy lesz-e ilyen legközelebb. Az, az futott át még a fejemen hogy uh, hogyan tud fennmaradni a nemzetközi főáramú médiában az a narratíva, ilyen körülmények mellett is, hogy, uh, hogy ez egy jogos palesztin szabadságharc, és uh, igazából még mindig a zsidók kegyetlenkednek többet a palesztinokkal, és, és népírtás zajlik, és a többi, ami uh, egyszerűen sokszor nekem legalábbis égnek áll a hajam ettől amikor, amikor nézzük a tényeket, így konkrétan uh, számos felvétel, videó bizonyítja, hogy mi történt, és hogy szándékos ártatonok elleni különös kegyetlenséggel végrehajtott akcióról van szó. És továbbra is, még még ha finoman hozzák le a híreket a a nemzetközi médiában, akkor is azt olvassa az ember, hogy hogy fokozódik az erőszak Jeruzsálemben, ugye minden, minden felelős megnevezése nélkül, és és fokozódik az erőszak a megszállt területeken. Tehát, hogy szerinted, hogy, hogy lehet, hogy, hogy ennyi évtized óta fenn tud maradni egy ilyen narratíva, úgyhogy hogy egyszerűen egyértelműnek tűnik, hogy ebben a helyzetben ki az agresszor és ki az áldozat?
1: Hát én nagyon érzékeny pontra tapintasz rá, mert a, a 20. század és a 21. századi nemzetközi politikának az egyik legnagyobb ellentmondása, hogy hogyan lett egy kicsi zsidó entitás, mindenki által üldözött zsidókból összeálló kicsi zsidó entitás, amelyet a születésének a napjától fogva körülötte lévő gyakorlatilag összes állam a megsemmisítés szándékával. Hogyan lesz ebből, amit ugye az angol ugye underdog, tehát így a kisebbségben lévő, elnyomott státuszban lévő, pozícióból, hogyan lesz ő az agresszor, a nagy kutya, aki bántalmazza a környezetét és elnyomja. Ez egy, ez nem azt mondanám, hogy realitáson alapuló kép, hanem ez egy Rettenmentesen ügyenesen felépített részben palesztin, részben nemzetközi propaganda, amiben szerintem nagyon mélyen meghúzódik az általános antiszemitizmusa, különösen a mainstream médiának. Természetesen nem akarok mindent az antiszemitizmusra kenni, de az biztos, hogy különösen a, 60, vagy a már a 67-es háború után is, amikor ugye szinte felfoghatatlan mértékű győzelmet aratott Izrael, de különösen a 73-as háborúban, ahol majdnem felfoghatatlan mértékű vereség pozíciójából visszaküzdötte magát a, a kiábrándító győzelembe, mert azért fontos látnunk, hogy a 73-as Junkipur háború az nem volt egy ilyen diadalmenet, és nem volt egy különösebben uh, extatikus végű esemény az Izraeli társadalomban sem. Gondoljunk arra is, hogy azért a fiatal értelmiségben, meg általában a fiatalok körében azért nemzetközi szinten olyan mozgalmak indultak el, ami kifejezetten háború ellenes. békepárti, mert egyébként én nem feltétlenül tartom a pacifizmust tényleg békepártinak, hanem inkább egy. Ö, ö, struc politikának tartom, ami sokszor a reál politikával nem összeegyeztethető. Elindultak olyan folyamatok az izraeli társadalomban, hogy ami egyébként olyan módon szomorú, hogy a mai napra, amit te most felbadsz, az nem csak nemzetközi jogi, vagy nemzetközi porondon igaz, hanem az izraeli porondon is igaz, különösen a fiatalok körében, és nagyon sok izraeli a saját államát is ilyen elnyomó hatalomnak tekinti, aki nyomorgatja a palesztinokat, különösen az egyetemi értelmiséget megfertőzte ez a gondolat, nagyon ügyesen becsempészték ide ezt a felforgató gondolatot, hogy idegen saját népüktől, saját államiságuktól az idó fiatalok, és nagyon sokaknál érzékelni ezt. Miközben egyébként tényleg arról van szó, hogy van egy pici, pici, kis Dunántúlnyi zsidó állam az egész földön, amelyek körülvesz az arab és minulmán államoknak a tengere, amelyek az izraeli állam születése óta folyamatosan egzisztenciális fenyegetést jelentenek az államra nézve és mégis valahogy úgy sikerül beállítani, mivel Izrael egyébként ügyesen felépítette egy fantasztikusan hatékony hadsereget, egy nagyon ütőképes önvédelmi rendszert, amelyet irigykedve néz most például Ukrajna és mások. Ennek fényében, meg nyilván benne van az Amerika ellenesség is ebbe, tehát az amerikai részben segélyekből, pénzekből, politikai és diplomáciai támogatásból is felszedte magát sok szempontból Izrael állama, meg a német támogatásból is, mert azért a német állam is nagyon sokat támogatja Izraelt, hanem nem is diplomáciailag, de anyagilag, katonailag igen. Mármint most így hadászati technológiát tekintet, tekintve, különösen pénzügyileg nagy támogatást nyújt egy ilyen mondhatnám történelmi lelkiismeret fordulásból. Szóval egy nagyon érdekes folyamat ez, az egyik legnagyobb előadása a XX. századnak, hogy hogyan lett a, a, a a bullyd a bully tehát a amit a a a, a bántalmazó egy nagyon, nagyon szomorú dolog ez, nekem elsősorban nem is a nemzetközi része szomorú, hanem az, ami Izrael emberül kezd kialakulni. Reméljük, hogy ez csak a városi értelmiségnek egy kis elemét fogja jellemezni, de például az, ahogy most a választásokra reagál a városi értelmiség, különösen a fiatalság, azért az sokat mondó.
0: Hogyan reagálnak amúgy? Pont át akarodtam térni itt a választásokra, mert ugye láttuk, hogy Netanyahu, egy ilyen nagy visszatérés ez ajlott, ami egészen elképesztő az elmúlt nem tudom, három-négy 5 választás után, amikor ugye nem sikerült egy, egy jól működő kormányt összehozni, és most egy, egy, egy régi játékosnak sikerült visszatérni ilyen netanyahu aki nem tudom, 10 plusz éven keresztül vezette az országot, és hát most azon megy a balhé, lehet, hogy belföldön is, de külföldön biztosan, hogy, hogy ő egy ilyen vallásos cionista kormányt próbál összehozni, kormánykoalíciót próbál összehozni, és ugye Jeruzálem posztot is, a olvassa ember, ami egy ilyen, mi csak úgy hívjuk, hogy ilyen amerikai üzenőfüzet Izraelről. Most a, a top négy cikkben a Netanyahut a vallásos kormány kapcsán támadják, és, és azt is olvastuk, hogy, hogy Amerika üzent a vezetésnek, hogy, hogy elvárják, hogy olyan minisztereket nevezzenek ki, akikkel ők majd jól együtt tudnak működni. Ami hát egészen külföldi befolyásgyanús üzenet, legalábbis innen nézve. Tehát kicsit tudsz erről beszélni, hogy, hogy szerinted te hogy látod, hogy egyrészt ott Jeruzsálemben hogyan látják ezeket a folyamatokat, és mi a véleményed Amerika üzengetéséről?
1: Um. Igen, egy nagyon nagyon érdekes kérdés ez. Nyilvánvalóan én most elsősorban a egyetemi értelmiség és az akadémiai világ szempontjából tudok értékelni. Magáról, az egész társadalomról a választási eredmény maga egy jó latmoszkapír, tehát mm. látjuk, hogy amúgy a társadalom többsége mit szeretne, ettől függetlenül ennek a társadalomnak az egyik legzajosabb és legnagyobb ilyen, most a médiára nézve egyik legnagyobb hatású ö, csoportosulása pont az értelmiség, a város értelmiség, ezért a híradások rettentően egyoldalúak, és nem nemzetközi jogilag, vagy nem Hát ez át, nemzetközi jobbra Nemzetközi ö, 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 párbeszédben, politikában, illetve a sajtóban jelenik, csak ez meg ez itt is rettenetesen nagy dilemmákat okoz. Gyakorlatilag az, a választási másnapjától fogva az egyetemen nem hangzott el, nem, nem volt olyan óra, ahol ne hangozott volna el valami negatív értékitelet a választási eredményről. Egyesek egy új fasisztoid kormánynak a felállásával wow. fenyegetnek. Mások egy kicsit problémá, kicsit óvatosabban fogalmaznak, de hát úgy mondják, például még a még a nyelvtanulás nyelv során, is, amikor aztán igazán nem nagyon kerül sor politikai üzenetek átadására, még ott is néha kijött egy példa mondat, ugye tanul, tanulok arabul, és akkor írjuk, hogy vagy olvasom azt az mondatot arabul, hogy, hogy Izrael és nak ilyen és ilyen jó kapcsolata van, stb., és akkor így megszólal a tanárnő, hogy hát legalábbis a mostani kormányzat, így volt. Tehát, hogy ebből is tehát í- 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 látszik, hogy folyamatosan érkeznek ezek a impulzusok az akadémi értelmiség részéről, hogy ez már maga a Gyakorlatilag Izrael átáll egy ilyen, egy ilyen teokratikus, vallásos-szionista, fasisztoid, apartheit deportálni kész, deportálásokat végrehajtani kész, arabokat elnyomni kész, palesztinokat kipaterolni kész hatalom má válni. Szóval ez egy, ez egy nagyon fals narratíva. Nyilvánvalóan értem én, hogy mi a probléma, tehát ez kell, hogy különösen Bengvérék pártjának a, az ideológiai hátterében vannak kifejezetten durván radikális elemek, tehát a kahanisták között azért olyan gondolatok felmerültek, mint az, hogy a zsidó és nem zsidó közötti még nem érintkezés is problémás, tehát azért ebben már-már-már ilyen szinte faj elméleti jellegű gondolat is felmerül, elsősorban ő nem így fogalmazta meg, azért ezt szeretném tisztázni a vallási alapon, fogalmazta ezt meg, magyarán ők szeretnének valahogy nagyon hűségesen, külkeményen visszatérni a tórának az ő általuk való értelmezésére, és nyilvánvalóan ez a modern kontextusban elég bajos és nehéz, és különösen, hogyha maga az áldozati rendszer, templomhiány, stb. még a fő elemeit sem tudja megvalósítani a judaizmusnak, a tórának, akkor érdekes, hogy így a társadalmi együttérésben miért akarnak ennyire vadulragaszkodni ehhez, de azért szeretném mondani, hogy ez a 90-es évek volt, szintén még egy folyománya, a 73-as kiábrándulásra egy válaszképpen ke- keveredtek ők meg különösen aztán az osztói folyamatból egy nagyon nagy kiábrándulás ellen próbáltak valahogy fellépni, hogy hát azért mégis hogy létezik, hogy Hebron palesztin kézre kerül, ami az ő az otthonal, meg stb. És ezért a egyések olyan világnézetekre ragadtatták magukat, ami ma már nem polkorek, mint például az, hogy a halálbüntetést vissza kellene állítani, aminek a pontjában nyilván elsősorban a, a, a palesztin lennének. S többi, szóval, és akkor ugye egyesek azzal fenyegetnek, hogy hát Bengvér ugye az Ocvai Hudik nevű pártnak a vezetője, aki most a vallásos ciorista pártformak egy részeként a kormányzói státuszba kerülhet, hogyha sikerülnek a koalíciós tárgyalások. Ő maga nem határoló telezektől annak, hogy ő a kanalista isko- iskolába jár te annak idején, és ebben a gondolatiskolában iskolában nevelkedett hogy nyilvánosan nem határolódott. De nyilván moderálják magukat, tehát a modern kontextusban megpróbálják áthelyezni a gondolataikat, de azért az fontos látni, hogy nem ő lesz a miniszterelnök, és nem ő lesz az, aki mindent maximálisan meghatározza. Egyébként, ha ő lenne, akkor sem biztos, hogy valós, akkor is szinte biztos, hogy nem valósítanák meg ezt a. Képusú korábbi gondolatot, hiszen tudják, hogy ez mai nem lehet, hogy például bizonyos területekről fogják magukat és lakoltatnak deportálnak palesztinokat, tudják, hogy ez nem ilyen egyszerű, de különösen azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Benjamin Netanyahu egy nagyon komoly reál Egy nagyon megfontolt, nagyon ügyesen lavírozó politikus, mondhatnám egy, egy ravasz vénróka, <gül> aki <gül> a, a, akinek a ezt a típusú politikust ismerjünk. És nem véletlenül hogy például amikor Donald Trump felajánlotta, hogy igazából ilyen csodáért is nem annektáljátok a Jordán völgyét. Hát ott heveskedtek az izraeli jobb oldalon, hogy ezt meg kell azonnal csinálni. Érdekes Benjamin Netanyahu ezt nem tette meg. Én nem tudom, hogy most ebben az állapotban helyzetben miért nem tudnak erre gondolni, hogy azért netanyahu voltak bátor politizálásai, de azért a státuszkóra, a megváltoztatása terén ő nem volt kifejezetten forradalmi. Ő nagyon is óvatosan, ügyesen, szervesen próbálta hagyni a változást érvényesülni. Ő maga nem nyúlt bele ilyen, nem ő csinálta a gázából való kiborulás se. Tehát azért ezekről ne felelkezzünk el. Tehát amik ilyen ilyen óriási fordulatok, azokat nem hozzáköthetőek, mert ő egy sokkal fontolva haladóbb, várjuk, hogy a státuszpó természetesen alakuljon, én nem nyúlok bele, vagy ha esetleg valamennyire belenyúlunk, arra igyekszünk legitimációt találni. Ilyen típusú politikát folyta, amikor ő van is nem ragadja meg ezt a most stratégiailag nagyon fontos lehetőséget, hogy a Jordán völgyét ilyen security, biztonságpolitikai alakon a már pedig lett volna rá nemzetközi legitimációja, nem kevés az Egyesült Államok részéről, miért nem ragadta meg? Azért, mert van benne egy, egy, egy értelmesség, hogy nem akarja magára szabadítani a veszedelmet. Ezért most nem teljesen értebb, hogy miért gondolja mindenki azt, hogy azért, mert bekerül egy pár olyan ember a kormányzatba, akik nála radikálisabb jobboldali gondolatot képviselnek, hogy akkor őket majd hagyni fogja, fogja szabadon, meglovagolni itt az apokalipszis lovait. Tehát ez egy nagyon bugyuta, lehetszerűsített gondolat, amit egyébként szeretnék hangsúlyozni ők maguk, tehát akik ezt írogatják, sem feltétlenül vesznek komolyan. Ez az egész nem más, mint egy propaganda, egy lejáratás, hogy eleve Fekete bárányként eleve demonizáltan kerüljenek hatalomba ezek a személyek, hogy eleve minden legitimációt leszedjünk róluk, a keresztvizet leszedjük róluk, évi zsidó politikusoknál ez különösen rossz képzel van. <gül> <gül> és e, szóval e, azért szeretném hangsúlyozni, hogy ezt, ők sem hiszik el sokszor ezt a propagandát. Az a cél, és ha most a kérdésed másik felét kibontva, e, Látszik, hogy az Egyesült Államok részéről azonnal egy komoly diplomáciai nyomás nehezedik, amíg fel sem áll a kormányra. Tehát azért az, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy közleményt kiadnak az Egyesült Államok részéről, amelyben megfogalmazzák, hogy ilyen és ilyen vallásilag inkluzív, toleráns és egyéb kormányzattal fognak, remélik együttműködni, ez nem más, mint egy fenyegetés az Egyesült Államok részéről, hogy nem merészeljetek túlzottan radikárisak, mert mi ja. lesz korodacsapunk. És ezt szeretném azért hangsúlyozni, hogy ez úgy történik, hogy még a kormányzat nem állt fel, és azt is szeretném moksúzni, hogy úgy történik, hogy a kormányzatnak ezekhez új tagjai, akik ilyen felforgató veszedelmes elemként tartanak számon, ők soha az életben, még a izraeli közéletben komolyat nem tudtak letenni az asztalra. Tehát nem arról van szó, hogy ők annyira tudjuk, hogy mit akarnak csinálni, mit tudnak csinálni, mit fognak csinálni. Senki nem él az ártatlanság elvével, hanem már eleve úgy viszonyulunk hozzájuk, mint hogyha felcsapták volna magukra a szvasztikát, a horok keresztet, és már masírozmának Jeruzsálem utcáin, uh, uh, fajám hirdetve a palesztinok ellen. Szóval azért uh, uh, gondolkodó emberként kikérem magamnak, azért, őszint, utolva, hogy ilyeneket megpróbáljanak lenyomni a torkomon, mert ez, ez bocsássatok meg, hogy ezt mondom, ez morhoság. Tehát eten, aki itt él Izraelben látja, hogy mi történik, nem ez zajlik. Ezek egyszerűen a, a balliberális liberális gondolatból mélységesen kiábrándult a adjunk fel mindent a, a nem létező békér cserébe paradigmából mélységesen kiábrándult zsidó fiatalokat tudta megérinteni. Az, aki jogosan azt mondja, hogy nagyobb biztonságpolitikára, erőseljesen biztonságpolitikára van szükség. Éppen ezért érdekes, hogy úgy tűnik pont ma reggeli hír, hogy Bankvir meg fogja kapni a Nemzetbiztonsági Tárcát a Netanyahu kormányzatában, ugye végre ez sikerül Ö, 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 bármilyen módon dűlőre jutni e tekintetben. Magyarán részben Jude és Szamária, tehát a, a nemzetközi jogilag megszállt területnek fent ö, ö, képzelt területek, ö, a, általában a nemzetközi kapcsolatokban nyugati partnak vagy Cisjordániának nevezett területek történelmileg Jude és Szamária. Ezek fölötti biztonságpolitika is az ő kezébe lenne, amiből biztos, hogy a, a, számíthatunk arra, hogy nagyon keményebb fellépés lesz a palesztin terrorizmussal palesztin terrorfenyegetéssel szemben, akár a telepes politikának a kiterjesztésére is számíthatunk, ami egyébként nem a szörnyűség, mint ahogy ezt a nemzetközi média beállítja, mert önmagában maga a megszállásnak a ténye is egy, egy igen megkérdőjelezhető dolog jogilag. Én ezt azért szeretném így bedobni ilyen kis ö, jöhet a káosz alapon hogyha valaki ezt javadja, mert nyilvánvalóan ezért... Várjuk ez a egy kedves jobban. kommenteket. Igen, ugye a, a nemzetközi jogi ö, ö, vizsgálódásban ez egy óriási vak volt, hogy senki nem foglalkozik azzal, hogy megszállás egy korábbi államterülettel szemben léphet csak fel, és itt nem volt korábbi államterület, onnantól fogva, hogy szétkapták az ottomán birodalmat, ez tulajdonképpen egy, ilyen, ö, ö, egy olyan tortává vált, amit mindenki szabadon szeretelgethetett, és elsősorban a most Izrael-edit élő nagyhatalmak, Szeretelgették ezt a területet a maguk értek viszonyai szerint, szóval azért szeretném erre a kifutatásra felhívni a hát Nyilván kidiktár... nekik
0: szabad szeretelni, tehát mindig a kidiktálni. Minden hát, És
1: amikor már megunták és már jól laktak a tortával, akkor gyorsan úgy alakították a nemzetközi jogot, hogy innentől fogva más már ezt nem csinálhatja tovább, amit mi értik. Nyilván. Nem. Innentől fogva agresszióval, katonai alapon, megszállással, stb. nem lehet területet szerezni. Nem is ezzel szereznek területet, de amennyiben ezzel szereznének, akkor is óriási menne, hogy azok találják ezt ki akik előtte jól ki katonáskodták magukat, hogy most óvatosan fogalmazzak. Ö, szóval az egész óriási nemzetközi képmutatásról alakszik, aminek én mondom részben szerint nem tudok más mondani, olyan irracionális, hogy szerintem kell legyen benne egy gyűlöletelem, magyarán antizemitizmus, kettős mércék, ö, mind a két irányba, Ellen tekintetben nagyon okosan fogalmazza meg szerintem a Harvardi jogi jogász professzor, hogy kettős rasszizmus működik, Egyrészt rasszisták az izraeli zsidósággal szemben is, másrészt pedig rasszisták az arabsággal szemben is, mert úgy tekintenek rájuk, mint nem olyan civilizált népet, mint a zsidókra, akiktől nem várhatunk annyit, ezért pozitívan diszkriminálunk el őket. Ez is rasszizmus. Nem tudom, hogy meddig vagyunk hajlandóak meg ezt elfogadni. Minden esetre az látszik, hogy kőkeményen egy Már a diplomáciai politikai hadviselés egy olyan entitás ellen, ami még létre se jött, az izraeli új kormányzat azt is látjuk, hogy rettenetesen nehezen áll fel ez a koalíció, tehát különösen a Smotrich körüli húzavona, uh, aki a vallásos cionista párt vezetője, uh, hát nem teszi könnyűvé a. Megbékélés. Meg, 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 meg Nyilvánvalóan az a hangfelvétel, ami kiszivárgott még a választási kampány idején róla, hogy milyen csúnyán beszélnek Annyi most nem helyezőt a legjobb pozícióba a kormányzaton belül. Lehetséges, egy eljövendőveri kormányzaton belül ő viszont mégis ezt szeretné. Ő szeretett volna a komoly tárcákat. Most úgy tűnik, hogy lehet, hogy rotációban a pénzügyminiszteri pozíciót kapja meg. Elemezek érdekesek, mert tekintetben neki nem sok képesítése van, de mindegy, ez mikor akad voltak adályi politikai pozícióra, hogy valakinek nincs képesítése. Szóval az, azért mennek a húzavonák, nem könnyű, de bízunk benne, hogy ezért most már egyik nem sokára lejár a határidő arra, hogy létrejöjjön a megállapodás. Ez egy nagy előrelépés, hogy a Begvírféle konglomerátummal ma reggel megtörtént a hivatalos megegyezés A sászszal is, ha jól tudom, tehát a, a ultraortodox párttal is igen, már van igen, egy, igen. Egy, meg egy megállapodás, ha most jön akkor még a szmótrics is, akkor ha minden igaz, akkor egy viszonylag erőteljes jobboldali kormány felállhat a következő hetekben, ami nem hangzik olyan szörnyen, mint ahogy ezt megpróbálják beállítani, egyszerűen annyi fog történni, hogy Izrael nem fogja magát annyira hagyni, mint amennyire szeretnék. Tehát nem lesz olyan módon zsarolható, nem lesz olyan ö, engedékeny ö, a nemzetközi jogporondján, nem lesz olyan engedékeny a biztonságpolitika porondján, és őszintén szólva egy olyan állam, ami folyamatos egzisztenciális fenyegetésben él, miért is kellene tőle
0: Hát nagyon-nagyon köszönöm az interjút, és hogy megosztottad a gondolataidat. Nyilván ö, én is sokszor tapasztaltam, hogy ö, teljesen hogy látjuk a tenger, Efelől, az oldala felől az ott zajló eseményeket, mintha tényleg az az ember ott van és hallja, hogy mit beszélnek, és és sokkal közelebbről lát rá, hogy tényleg mi, mi zajlik, és nem egy szűrőn keresztül kapja az információkat. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy megvilágítottad ezeket nekünk, és reméljük, hogy hamarosan újra beszélgethetünk. Köszönjük. Nagy
1: örömmel. Köszönöm a meghívást, és mindenkinek
0: minden jót kívánok.